0: Avete presente la Spagna? Tappas, Paella, Sangria, Madrid, Barcellona, i tori, il flamenco, bla 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 bla. Beh, queste cose non ci interessano. Qua si parla di calcio. Sedetevi, mettetevi le cuffie ed ascoltate. Viva la Liga! Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Quello che è, questo è Viva la Liga, il podcast che parla in lingua spagnola. Io sono Gigi. Io sono Ale. E come sempre partiamo subito con i nostri titoli, che c'è tanto di cui parlare. Dopo il debutto da Sogno a Vallecas, il Tigre, Radamel Falcao, condanna l'Athletic Club alla prima sconfitta stagionale e fa sognare i tifosi del Raio. 10 punti e quinto posto condiviso con il Valencia
1: il Valencia che frena bruscamente dopo essere partita a 100 all'ora sconfitta sia contro il Real Madrid che contro il Siviglia è già finita la magia di Pepe Vordalas?
0: una magia che sicuramente non è finita è quella di Carletto Ancelotti a Madrid capolista in solitaria a 13 punti dopo le vittorie contro Valencia e Mallorca quest'ultima finita in goleada 6 a 1 e con un benzema così
1: L'atletico del Ciolo ritrova il pistolero Luis Suárez, ennesima vittoria in rimonta per i Colchoneros. ora inseguono le merengues, sarà questa la lotta per decidere chi vincerà la Liga?
0: Il Barcellona sprofonda in un pareggio a Cadice, 0-0 contro gli andalusi, il tiki-taki e non il tiki-taka di Ronald Coman funziona poco e la sua panchina traballa, chi potrebbe eventualmente sostituirlo?
1: Parliamo anche di chi non sta giocando bene. Il Getafe e l'Alaves sono ancora a 0 punti. Il Villareale è partito lentamente pareggiando un po' troppe partite. Chi retrocede quest'anno in Liga e chi sarà la delusione?
0: Questi invece i risultati dell'ultima giornata di Liga. Getafe 1-2 Atletico Madrid Atletic Club 1-2 Rayo Vallecano Levante 0-2 Celta Vigo Espanyol 1-0 Alaves Siviglia 3-Valencia 1 Viglia Real 4, Elce 1, Real Madrid 6, Mallorca 1, Granada 2, 3, Real Sociedad, Osasuna 1, Real Betis 3, Cadice 0, Barcellona 0. Anche questa volta dette tutte.
1: Ce le abbiamo tutte.
0: Bene Ali, io direi che possiamo partire direttamente senza star qua a tergiversare Partiamo da un argomento un po' così, un po' di nicchia Ma questo Raio Vallecano con Iraola in panchina Noi ogni volta ci troviamo a parlare di qualche sorpresa alla fine Forse è causa mia che me me le metto nei titoli Però sono delle storie che secondo me da da far sapere anche ai nostri ascoltatori Magari non tutti le, le conoscono il Raio l'anno scorso era in seconda, è stata promossa tramite i playoff, arrivando mi pare a non, non terza ad esempio, mi pare fosse arrivata quinta o sesta, uno degli ultimi slot per partecipare ai playoff di Liga che sono un po' più corti rispetto ai playoff della Serie B italiana, mi pare che non ci siano la settima e l'ottava ma solo dalla terza alla sesta e il Raio si è qualificato o quinta o sesta, ora non ricordo bene e ha fatto una campagna acquisti che fino a... All'ultimo giorno di mercato, o comunque poco dopo, sembrava un po' un po'. diciamo magra. Dopo sono arrivati due attaccanti importanti perché Sergi Guardiola, ex Valladolid, con buone stagioni di liga alle spalle, e soprattutto è tornato a Madrid e il Tigre Radamel Falcao a mio punto di vista in una forma smaliante, non ho mai visto un giocatore di quell'età lì in una forma fisica dopo aver comunque giocato a livelli più bassi della liga perché sento di dire che il Galatasaray e la Turchia sono livelli un po' più bassi come, come, come calcio e devo essere sincero Ale, questo Radamel Falcao è partito all'esordio contro il Getafe, gol a Vallecas e dopo all'ultimo secondo su un cross splendido dalla destra incorna praticamente da solo smarcandosi benissimo e trafigge un i Simon e vince in casa il Samma Mess che avevamo detto appunto stadio molto ostico e questo io, questo Raio con Iraola che secondo me ha dato una ventata d'aria fresca a questo ambiente che traballa un po' a livello societario perché eh, per chi non lo sapesse che il presidente non è visto molto bene anzi tutt'altro non hai visto per niente bene eh, tant'è che i, i tifosi continuano ogni volta a dire pressa vete ia, che significa vattene via subito in sostanza e... però ha portato Iraola eh, dal nulla l'ha fatto crescere come allenatore e Iraola ha dato una ventata d'aria fresca a questo ambiente e a questi, a questi giocatori questo Raio non gioca da neopromosse secondo me, gioca da squadra quasi matura, il che è pazzesca come cosa, l'abbiamo vista in, in pochi casi, forse l'ho vista con lo Spezia di Italiano, nella prima stagione in Serie A, e, e tan, tanti applausi a Iraola che... Dal mio punto di vista salverà questo raio Vallecano, non andrà oltre come sicuramente non farà il Mallorca che avevamo parlato le settimane scorse, però questo raio è partito bene, 10 punti su 15 disponibili per una neopromossa con uno stadio piccolo tifata solo da un quartiere, chapeau.
1: Tanta roba, tanta roba, soprattutto. 15 punti, cioè 10 punti scusa, 15 disponibili, ma anche sui 39, diciamo che sono l'obiettivo per tutte le squadre che si vogliono salvare, perché in generale, quando parliamo di neopromosse, alla fine si va sempre a ricadere nel discorso 39-40 punti, che in media, si è visto negli anni passati, sono i punti necessari per salvarsi e per rimanere nella, nella, nella liga nella Serie A che sia appunto um, questo raggio secondo me ha sfruttato al massimo questi 5 giorni, 5-6 giorni di on fire diciamo perché comunque già il primo risultato era ottimo l'impatto di Radamel Falcao subito così diciamo che ti aumenta anche un po' il morale della squadra, vedere comunque un campione che di squadra ne ha girate tante e ricordiamoci che Radamel Falcao è un giocatore anche da 40 gol a stagione ai tempi di Madrid quindi Comunque in uno spogliatoio quando arriva una personalità del genere la pressione aumenta. Lui si è fatto trovare pronto, ha segnato in entrambe le partite e hanno sfruttato appunto questo momento. Incredibile vittoria per quanto mi riguarda contro la Teddy Club perché questo non va a togliere il fatto che andare a giocare a Samamess sia una passeggiata. Cioè nel senso è una partita difficile da giocare fuori casa e andarla lì e vincerla al 96esimo all'ultimo respiro... Davvero chapeau, grande grandissimo raio. Detto ciò tutti i meriti del caso, io comunque direi: guardiamola comunque da un punto di vista razionale: cioè hanno sfruttato questi 5-6 giorni. Bene per loro, 6 punti per una promossa sono tanta tanta roba. Adesso, però, vediamo se continueranno a giocare così. E soprattutto, la domanda che ti vorrei porre, e vorrei porre a tutti i nostri ascoltatori è quanto possiamo dare fiducia a Radamel Falcao in questo momento della sua carriera cioè nel senso siamo convinti che giocherà 10, 15, 20 partite di fila perché io personalmente non lo sono cioè io ho molta paura che comunque un acciacco o un periodo di stop alla fine arriverà quindi merito al Raggio Vallecano per approfittare la situazione però manteniamo comunque la calma cioè rimane secondo me il Raggio Vallecano cioè la terza squadra di Madrid che è vero, è comunque sempre stata quasi una costante nella Liga Spagnola, la, pr- la prima Liga Spagnola, però, insomma, vediamo la situazione com'è e trattiamola per, uh, con, con calma, ecco.
0: Guarda, io, io sono d'accordo Ale, però c'è cioè, una cosa, sono stati lungimiranti perché hanno preso comunque un giocatore di categoria, perché Sergi Guardiola è un giocatore di categoria e parte lui attualmente è titolare in questa squadra e l'abbiamo visto, dopo è vero, magari Falcao deve entrare in condizione e quindi giocherà lui. Però intanto un'idea c'è, ovvero per ora Falcao è il plus in più dalla panchina che può mettere l'incornata come abbiamo visto a Sam E infatti hanno preso Sergi Guardiola. Io, so, io ribadisco, hanno fatto bene, sono stati molto lungimiranti sotto questo punto di vista, per me si salveranno, però... Da, concordo con te, calma, è il Raio Vallecano. Io, ripeto, secondo me, io ho visto buone cose e ho visto una squadra che gioca da squadra matura, non da neopromossa, che si chiude, diciamo che gioca abbastanza a viso aperto, non ho mai visto una squadra eh, in queste prime giornate un po' vista sporadicamente, non ho visto una squadra eh, che lotta per il risultato eh, minimo per un pareggio, anche contro il Getafe in casa, è vero, in casa del, del Raio, però 3-0 è finita. e Abbiamo visto che comunque questo Raio ha anche giocatore di esperienza, esempio di Bebé, esempio di Mario Suarez, esempio di appunto uh, Sergi Guardiola, Unai Lopez sono anni che gioca uh, ormai in, uh, in Liga ce ne sono di giocatori interessanti lo stesso Falcao che appunto abbiamo visto eh, brillare in queste, due, in queste due partite fiducia in questo raio però calma, io non vado oltre la salvezza e lo spero perché appunto è una squadra che mi desta da sempre simpatia, devo essere sincero e, però, eh, però sì, con calma arriveranno anche momenti molto più difficili essendo una nuova promossa. Però io sono d'accordo con te, on fire in questi giorni, perché? Perché c'è stato il boom di mercato, la presentazione a Vallecas, è arrivato un campione, è arrivato un campione. È come quando a Salerno è arrivato Ribéry, è arrivato un campione. Forse Ribéry ha vinto di più, ha molto di più probabilmente, però Falcao è un giocatore che io gli ho sempre fatti. E un giocatore così, a raio... Eh, può fare la differenza dopo è vero va centellinato come tutti i giocatori di quell'età lì e ce ne sono tanti, tantissimi in quest'ultimo periodo però è giusto è l'ultimo, l'ultimo regalo che vuole fare a una tifoseria è quella di salvarla probabilmente Radamel Falcao e secondo me ci riuscirà
1: è Sicuramente la stessa cosa che Riberia La Serenità. questo è proprio l'esempio spagnolo di quello che è successo da noi in una squadra non promossa che ha cercato un campione per accontentare, dal punto di vista della società, sia i tifosi che comunque le esigenze del, del, dell'allenatore e dei giocatori non promossi che cercheranno di mantenere un posto in Serie A. In questo momento la Salernitana sta facendo molto più fatica del raggio, però non, stu- non, non stupiamoci. Ecco, se tra, appunto, come hai detto tu, un mese, due, appena arrivano due, tre, quattro appuntamenti importanti, magari le steccano tutte. Può succedere a una squadra piccola come il raggio. Può succedere
0: assolutamente. Sì. Io direi che possiamo abbandonare Vallecas e andare in una parte un po' più blasonata di Madrid che è quella ehm, che si chiama Casablanca ovvero Real Madrid. Che un pochino queste... più
1: blasonata, dai, neanche proprio <ride>
0: eh, diciamo che il Madrid si, co- si conferma. Una squadra che nonostante tutto si chiama Real Madrid, lo ribadirò sempre. Carletto Ancelotti si sta facendo volere ancora bene, ha vinto due partite eh, bene, ovvero col Valencia ha vinto in rimonta negli ultimi 5 minuti e col Mallorca ha vinto in goleada e poi c'è da dire una cosa... Karim Benzema 8 gol e 7 assist, cioè in 5 partite è praticamente in doppia doppia, usiamo questo gergo cestistico. E dove può arrivare questo Real Madrid con Carletto Ancelotti? Ed è come abbiamo detto dopo che parleremo, come abbiamo detto prima, scusate, eh, sarà la lotta tra Atletico e Real Madrid quest'anno più degli altri anni, secondo te? Per me... Guardando le altre ti dico di sì perché l'Atletico è l'Atletico ed è una squadra completa, abbiamo detto che è probabilmente per la prima volta la squadra favorita e Ma- comunque la squadra da battere perché ha il cosiddetto scudetto sul petto anche se in Spagna non c'è lo scudetto e dall'altra parte c'è il Real Madrid che comunque ha vinto, ha pareggiato solo una partita e mh, sta facendo molto bene con uomini importanti come Benzema ma lo stesso Vinicius si sta comportando molto bene, ha segnato anche lui contro il Valencia ad esempio eh, si, sta facendo, si sta facendo interessante la questione Real Madrid che tutti eh, ogni anno sottovalutano perché anche l'anno scorso quando è, stato, è stata la Champions League tutti dicevano che l'Inter ha perso contro il peggior Real Madrid quando in realtà il Real Madrid, cazzo è il Real Madrid, Ci cioè, siamo sempre là a ragionare ma è sempre il Real Madrid, non è che possiamo farci tanto, quelli sono e quelli cercano sempre di vincere perché è nel DNA del Real Madrid una squadra ricca di campioni e che se tira fuori anche i talenti che ha comprato nel, negli ultimi anni come Rodrigo, Vinicius per, farne, per citarne due… E allora, e allora forse diventa una squadra importante, cioè diventa, eh, si conferma una squadra molto importante e sarà lei la contendente all'Atletico più delle altre secondo te?
1: Risposta secca, sì, sicuramente sarà Real Madrid la contendente con, con l'Atletico Madrid per la Liga 2021-2022 e ti dirò di più, più vanno avanti le partite e più mi stanno convincendo che quella... quella quel, quel gap tra Atletico e tutte le altre evidentemente non è così largo come mi aspettavo all'inizio perché ragazzi sapevamo tutti che Benzema era forte ma cioè 8 gol e 7 assist e siamo ancora a settembre sono numeri da capogiro, va avanti così a fine anno cosa fa? 40 gol e 25 assist? Cioè, Stiamo parlando di una cosa alla Messi, alla Cristiano Ronaldo quando erano in Liga, una cosa veramente assurda non continuerà così perché secondo me non continuerà così poi aumenteranno anche gli impegni tra Coppa e Champions League e Liga insomma poi vediamo se riuscirà a giocare sempre così costantemente sta di fatto che questo Real Madrid gioca e soprattutto come hai detto tu il Real Madrid nunca si arrende cioè non si arrende mai il Real Madrid e la partita contro il Valencia io vi avevo consigliato di vederla e ragazzi è stata una partitona quella di Valencia e Real Madrid domenica sera il Real Madrid veramente, ha veramente vinto la partita in 3 minuti tra l'86esimo e l'89esimo Cioè due gol così uno dopo l'altro Tra l'altro golasso secondo me di Karim Benzema che ha fatto un, proprio, un terzo tempo per prenderla di testa Impressionante, il portiere del Valencia è andato contro il proprio difensore Perché era, era stato preso completamente fuori tempo dal, dal salto di Benzema e, Tanta tanta roba mi dispiace un pochino per il Valencia perché dall'altra parte comunque ho visto una squadra che ha lottato fino alla fine, che ha giocato un buon calcio e anzi secondo me ha sprecato anche tante occasioni perché ho visto più e più volte, infatti se, se, se tu hai notato Gigi se visto la partita, Gonzalo Guedes a fine partita era veramente arrabbiato Nero con i suoi compagni di squadra perché sono state due o tre occasioni in cui bastava un passaggio in più verso di lui o un movimento diverso e poteva già essere 2-0 per il Valencia eh? insomma, la partita era molto molto ehm, avvincente fino alla fine, la vinta era Real Madrid perché è il Real Madrid e alla fine in tre minuti ti ribalta la situazione e quella è stata una grande grande vittoria poi vabbè, l'ultima con il Mallorca 6-1 in casa Santiago Bernabeu diciamo che se non è un classico poco ci manca della Liga, cioè nel senso andare a giocare a Madrid al Santiago è veramente, è veramente dura quando il Real Madrid è in forma che vince in Champions, che vince in Liga e convince anche. È difficile andare lì e vincere o strappare anche solo un punto. In questo momento io vedo ad oggi il Real Madrid come favorito su tutti per la Liga. Perché ultimamente, adesso ne parleremo. L'Atletico Madrid non mi sta convincendo così tanto fino proprio fino alla fine. Cioè, nel senso, mi aspettavo un attimo di più. Tu no?
0: Mi trovi, mi, trovi mi trovi d'accordo, mi aspettavo molto di più, mi aspetto molto di più da, da certi nomi, perché io ti dico la mia, mi, aspetto, mi aspettavo molto di più da De Paul. Io non sto vedendo De Paul, il De Paul che abbiamo visto a Udine, non, non stiamo vedendo il De Paul che fa la differenza, perché è un giocatore che la può fare, e non stiamo vedendo il De Paul dell'Argentina. E, e questo mi sorprende perché comunque lui gioca in un centrocampo a tre, quando gioca con l'Albi Celeste e giocava in un centrocampo di un 3-5-2, un 3-4-3, un 3-4-5-1-1 scusate eppure non, non sta facendo bene, non sta facendo bene e sono un po' deluso da De Paul, questa è una cosa che avevo un po' dentro da 2-3 partite però ho detto aspetto a dirla perché effettivamente sono 2-3 partite secondo me all'Atletico sta mancando anche eh, stanno mancando anche alcuni giocatori eh, mh, dopo per carità magari uno si può sbagliare però io sto vedendo un Marcos Llorente un po' meno eh, come si dice un po' meno incisivo rispetto all'anno scorso secondo me l'arrivo di Grisman eh, ha messo davanti a troppe scelte al ciolo e perché devi gestire Suarez, devi gestire Grisman, devi gestire Correa, devi gestire Cugna e iniziano a essere tanti eh? e devi gestire João Felix, iniziano a essere troppi da gestire e per l'ennesima volta, e questo è come ha giocato l'Atletico Madrid almeno contro il Getafe, ma penso che abbia giocato così anche contro um, il... Il, non mi ricordo contro chi. Ha giocato la scorsa la contro il Bilbao. E ha giocato in una maniera che, secondo me, cioè, cambia troppo spesso. Ha cambiato. Cioè, allora, giochi 4-2-3-1 contro il Getafe e giochi 3-5-2, contro l'Atletic uh, Club e ti manca, ti manca la continuità io ho capito che bisogna adattarsi e io sono d'accordissimo sul partito a partito perché secondo me è un pensiero una filosofia giusta però partito a partito con la tua filosofia e non con quella là di, della partita che devi affrontare secondo me perché giochi contro l'Atletic Club con Oblak Savic Jimenez, Hermoso in difesa con Dogbia davanti alla difesa Trippier, Lorente. E De Paul, Renan Lodi Grisman Correa Mentre contro il um, Getafe Che tra l'altro uh, stava vincendo per 1-0 uh, E dopo la ribaltata Luis Suarez Perché anche lui è un fenomeno E dopo giochi ti presenti così con Oblak, Tripper, Savic, Jimenez, Lodi Llorente, Herrera Correa, Grisman, Ferreira, Carrasco E Suarez Ci sono troppi cambi secondo me cioè non non dai continuità ai giocatori e poi ripeto troppe scelte davanti al ciolo Simeone
1: secondo me sai cosa questa qua adesso non voglio dirla come cattiveria anzi voglio che la prendiate semplicemente per quello che è questa qua secondo me è una mentalità da provinciale cioè mettere a disposizione della partita una formazione diversa Ogni volta. Questo cosa vuol dire? Che magari Simeone ha visto che contro una determinata squadra o contro un'altra era meglio una formazione rispetto a un'altra E uno potrebbe dire sì va bene sei stato però perché ti sei adattato Ma il problema è che quando tu sei una grande squadra non sei tu che ti devi adattare agli altri Sono gli altri che si devono adattare a te Cioè tu una volta che scegli un modulo, scegli i giocatori, quello è il tuo 11 titolare Quello è e quello rimane Chiaro, Poi se fa male qualcuno, qualcuno lo vedi più in forma durante l'allenamento in settimana, lo vuoi lanciare. Per carità di Dio ci sta, ma l'identità deve essere quella. E quando tu vai a giocare a Chetafe, che cavolo rimane il Chetafe, non puoi adattarti al Chetafe. È il Chetafe che si deve adattare a te. Ed è una gran bella differenza. È Per questo che comunque ogni partita, se tu ci, se, se tu ci fai caso, l'Atletico Madrid inizia a ingranare dopo quando magari è 50, 60, 70 allora lì lo vedi che inizia a ingranare e a, e a macinare calcio, a, 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 lo vedi che è l'Atletico Madrid, mentre all'inizio fa sempre fatica, infatti queste partite comunque, l'Atletico Madrid, sono ormai tre partite che le risolve alla fine, tranne il pareggio per 0-0, anche questa l'hanno risolta alla fine, grazie al fenomeno Luis Suarez. Insomma, io mi aspettavo un pochino di più, poi... Sicuramente Simeone ci smentirà Perché Simeone è un top cioè un, è un grandissimo allenatore E i giocatori ci sono Quindi vediamo È ancora molto presto Ricordiamoci che siamo ancora a settembre Mancano ancora scontri diretti Con tutte le big per carità Però mi aspettavo un, un pochino di più Dall'Atletico Ecco tutto qua
0: Idem Idem perché è l'Atletico Madrid È la squadra campione in carica di Spagna E perché i giocatori ci sono Io, Come abbiamo detto tante volte, come io ribadisco e anche tu l'hai fatto, penso sia la formazione più completa del Ciolo Simeone in assoluto perché guardiamo i ruoli a centrocampo ha un cambio per ruolo, negli esterni ha tante soluzioni, in, in difesa forse può peccare qualcosa però i giocatori ci sono anche lì vabbè import, addirittura in porta hanno preso Lecomte che comunque era un portiere titolare e eh, è andato a fare il secondo di Black e in attacco non ne parliamo siamo a livelli di, di top io non capisco questo, questa con, assiduo, eh, vo, assidua voglia di cambiare nella testa del Ciolo Simeone cioè, poi io non so eh, eh, cosa, cosa pensi ma perché non provare a fare un 3-5-2 fisso tutto l'anno e, e adattarsi a ciò che sia, cioè con tutto il rispetto, ma Marcos Llorente ha giocato benissimo da mezzala l'anno scorso e faceva, era uno dei migliori de, del campionato spagnolo, io in questo, in, questo, in questo inizio di campionato non è che l'abbia visto brillare e poi davanti alla difesa ti manca in ti manca in questo in questo io tra in questo e questo in questo in questo Sarà che io vivo di, 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 con gli incubi, però, <ride> però mi sembra meglio Hector Herrera insomma, e, però non lo so, questa voglia di cambiare, di, di sperimentare, quando in realtà la squadra, a parte che questa squadra qua la puoi mettere in campo come vuoi, eh, cioè, eh, però hai visto che Correa va bene, perché lanciare direttamente Griezmann? Cioè, su questo sono d'accordo, tu hai comprato un giocatore, però... Di solito io dico sempre hai comprato un giocatore e lo, lo fai stare in panchina ma in questo caso ci sta perché avevi un top come Correa che stava facendo una grandissima stagione e lui si deve sudare il posto no? che arriva e gioca tutte le partite da titolare secondo me e io lo adoro Grisman. però anche lui deve ingranare e questo atletico sta ingranando piano dopo noi facciamo questi discorsi. Hanno due punti in meno il Real Madrid, siamo lì, però io ribadisco, per me questa squadra qui deve e può fare meglio, deve e può fare meglio assolutamente, eh, non c'è nulla da dire. Tornando un attimo al discorso Real Madrid, dico solo che secondo me il Real Madrid ehm, ha una cosa, ha un fattore che si chiama Bernabeu quest'anno, che l'anno scorso non aveva e secondo me qua può far paura e il Bernabeu fa paura cioè io mi immagino arrivi eh, hai sempre giocato in certi campetti arriverà Madrid. Eh, arrivi al Bernabeu e questo, e questo l'avevamo detto anche l'anno, l'anno scorso e, e lo ribadiamo quest'anno secondo me il, il Bernabeu mieterà tante vittime ma perché è il Bernabeu e perché ci, cioè, è tornata pure la gente e sono cavoli amari per tutti adesso vediamo come come si evolveranno le cose queste due per me sono le top dopo c'è un gap forse il Real ha ridotto il gap con l'Atletico facendo parlare il campo però con le altre e arriviamo anche al tuo Barcellona ora le vedo tanto indietro Siviglia, Barcellona lo stesso Valencia la Real Sociedad il Villarreal e dopo parleremo anche di, di di zona bassa e la classifica Secondo me c'è un gap importante di queste, tra, tra, queste, tra queste due squadre e le altre eh, 18 della Liga.
1: Assolutamente d'accordo. E prima di passare appunto a parlare delle altre 18 della Liga, io vorrei, fare, vorrei darvi un'altra chicca su Real Madrid e ovviamente sul Santiago Bernabeu. Come hai giustamente detto tu, che per quanto riguarda me, ok, parere personale. È lo stadio più difficile al mondo dove andare a giocare come ospite. Più di Anfield, più di. cos'era quello turco del Galatasaray, dove si sì, è una bolgia per carità di Dio. Ma quando tu entri a, a, a Santiago Bernaveu, cioè, io ci sono stato, ragazzi. È una cosa fuori dal normale. È incredibile. Io ti senti so... piccolo? Ti senti piccolo, a parte che poi c'è anche questa forma che si chiude sopra, quindi appunto ti, ti sembra quasi che sei in trappola dentro questo stadio. E poi, chiaro, i calciatori questo non lo fanno, ma io da turista sono anche andato a vedere il, Sant- il Santiago Bernabeu, cioè ragazzi, le sale dei trofei non finivano mai, cioè sembrano <ride> due volte a casa mia, una cosa che non, non-, non finivano mai, queste sale sei trofei, e gigantesche, infinite, palloni d'oro ovunque, cioè, nel senso, Real Madrid è sempre Real Madrid. E appunto, parlando di, di Real, partite in casa 2, vittorie 2, 11 gol fatti. 3 subiti Cioè, ragazzi questi qua sono, stanno, and- stanno, a- stanno viaggiando a numeri incredibili 21 gol fatti e 8 subiti in 6 partite se la matematica non mi inganna e io faccio scrivere matematica sono comunque più di 3 gol a partita o mi sbaglio
0: Sì, poco più di 3 gol a partita alla eh. fine po- poco più però <ride> 6-12-18 eh, Sì, eh. poco più di 3 gol mica, a
1: partita mica poco ragazzi contate che l'Atletico Madrid ne ha fatti 9 e ne ha subiti 5 L'altra che magari ne sta facendo un po' di più è il Valencia che ne ha fatti 11 ma ne ha subiti 7 Cioè il Real sta viaggiando a numeri da campione di Liga in questo momento eh? Quindi occhio a come si evolve la situazione Non vedo l'ora in questo momento di vedere un bel Real Madrid-Atletico Madrid Perché sarebbe la partita del momento
0: Eh Quest'anno secondo me è la partita di cartello perché appunto Continua a, a mancare un po' il Barcellona, senza un po', continua a mancare un po' il Barcellona di Ronald Koeman in versione boh, uh, The Office, possiamo dirlo, insomma, sembra boh, Sembra un messo lì, si, parkour, e eh, si presenta così e fa tiki-taki, e hai cioè, capito che già lì c'è poca serietà, secondo me, <ride> cioè a me fa, posso dirlo, a me. Non fa nemmeno più pena Ronald l'anno scorso mi faceva, a me non fa più pena perché secondo me è proprio inadatto, <ride> cioè è proprio inadatto in questo ruolo, ha dato una visione del calcio che teoricamente lui doveva sapere com'era la visione del calcio del Barcellona e mi sembra tutta un'altra visione del, del calcio, quella di Rambo Kuman, se guardo il DNA del Barcellona. Eh, a me non fa nemmeno più pena, penso sia inadeguato, penso sia giunto il momento di sostituirlo, poi oh, se lo devi sostituire col maestro Pirlo, auguri, cioè, è come andare da Iva Zanicchi e vai davanti e dopo c'è Luciana Litizetto, non è che passi a Belen Rodriguez facendo un paragone così e magari prendi, che ne so. A sto punto veramente prendo Chavi. E allora lì almeno ho un simbolo, Ronald Coman si è giocato al Barcellona, però sinceramente... Cioè a questo punto veramente forse è meglio il calcio liquido del maestro Pirlo eh. non sto scherzando eh. io Pirlo lo ringrazierò sempre perché ha fatto vincere uno scudetto all'Inter però signori miei Rambo eh, Comane eh, ripeto non mi fa più pena eh, ogni volta si deve de- cioè sembrano quelli di Dasonale che ogni, ogni settimana si devono se giustificare che c'è un problema maledetti loro e lui è uguale ogni settimana si tira fuori eh, il Barcellona ha molti debiti Quando si perde sono sempre quello che deve essere mandato via, però quando si vince, il problema è quando si vince, eh, 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 allora va tutto bene. Insomma, Rambo, non è che funziona tanto così secondo me, però io vedo solo scuse campate in aria e allora là mi fai fai poco pena. Mi fai fai capire che forse sei inadatto per quel ruolo lì o dopo è stato sfigato perché lui è arrivato nel momento più sbagliato della storia del Barcellona, anche quello è vero. Però cioè, l'anno scorso era un po' meglio la squadra secondo me di quella di quest'anno e, e non ha fatto bene lo stesso Cioè ha fatto quello che poteva
1: Allora Parliamo della mia squadra Allora Qua è, diventa difficile eh. ogni, ogni settimana che facciamo uscire un episodio diventa sempre più difficile Parlare del Barcellona
0: Infatti ciò, la lasciamo sempre alla fine perché, <ride>
1: <terremo>. <ride> perché sennò diventa un mortorio qua Allora Cosa numero uno che mi piacerebbe dire a tutti i nostri ascoltatori e anche a chi non ci ascolta, lo vorrei dire a te, Gigi, a tutti quanti. Per favore, il primo che mi viene a dire che Messi negli ultimi anni col Barcellona non ha vinto quanto ha vinto chissà che altro al mondo, Cioè, guardatevi davanti allo specchio, mettetevi una parrucca, un naso rosso e poi andate a far ridere qualcun altro, perché Hanno letteralmente tolto Messi da questa squadra e dal competere anche solo per la Liga, adesso sono lì a lottare per entrare in Europa League, ragazzi, ok? Siamo a quel livello e Messi con questa squadra sparava 30 gol e 20 assist all'anno, ok? Detto ciò, piccola parentesi Messi che secondo me era doverosa. Il Barcellona con chi è sceso in campo, con a sinistra un certo Alejandro Balde, A a centro difesa con Araujo, Eric Garcia e a destra Serginio Dest, che vabbè, già fa fa ridere di suo. Centrocampo con Sergi Roberto adattato da Mezzala, che quello dovrebbe essere il suo ruolo, ma è un giocatore incredibile perché ogni volta che lo metti in un ruolo ti dicono che è adattato. Terzino adattato, Mezzala adattato, in qualsiasi posto nel nel campo questo qua è adattato. A un certo punto direi ma mandatelo anche fuori dalle balle, invece no, gioca sempre nel Barcellona.
0: C'è una C'è... merda, giustamente? <ride> Praticamente, sì, <ride> sì sì. Comunque ed... questa, metto l'appunto, questa è contro il Granada che è stato il pareggio 1-1. Col Cadi ci sono schierati non molto diversamente. Però. Sì sì, questa <ride> era
1: l'ultima partita col, col questo, Granada. Questa, questa era col Granada, esatto. Poi Sergio Busquets e Frankie de Jong, vabbè, ci sta. Davanti Yusuf Demir, buttato subito titolare così da, da Kuman, senza senso. Depay prima punta, ok? E Filippo Coutinho a sinistra. Questo Barcellona è veramente inguardabile, veramente inguardabile. Non tanto perché non gioca a calcio, perché comunque giochi a calcio sono capaci, ok? Il problema è che non finalizzano niente, niente. Cioè, in questa partita contro il Granada in particolare... Possesso palla al 77%, 17 tiri, solo un gol C'è qualcosa che non va, cioè non va bene e a parte che è anche uno stupido solo a leggere questa formazione dice ok, Forte Depay per carità di Dio, ma il terminale offensivo chi è in questa squadra tra Demir Depay e Coutinho? Chi è il bomber che te la butta dentro? Nessuno, perché sono tutti creatori di gioco, non c'è il bomber che te la butta dentro. Poi il bomber che ha deciso di prendere Mr. Kuman è un certo Luke De Jong, che è una cosa imbarazzante. Quindi fai 2 più 2. Il Barcellona non ha un centravanti neanche quest'anno. Breightweight, che dovrebbe essere l'altro centravanti. E ridiamoci anche su questa è, infortunato, è già infortunato Quindi la situazione a Barcellona Drastic veramente
0: Il Il
1: Kunaguero eh... è rotto anche lui Non ha mai giocato una partita per il Barcellona Perché tanto lui si prende i milioni E non gliene frega niente di giocare Perché l'amico Etto Messi se n'è andato Il rispetto per la squadra non esiste e, Niente Detto ciò Ronald Koeman ha rilasciato una conferenza stampa Straordinaria negli ultimi giorni Praticamente ha letto un foglietto che gli ha scritto la Società del Barcellona perché questo è stato, ok? Non, è, non proveniva da lui. Oh, quale...
0: Posso inserire quel... quando ha detto tiki taki per
1: tiki-taki me imbarazzante?
0: Per me, là si... se siamo arrivati a livelli veramente da uh, boh, oggi, le comiche. Cioè, questo è un qua meme. si presenta è un meme. e fa, è, un cioè, meme. è veramente diventato un meme. Non, non puoi andare Ma a Barcellona mi... e dire, tiki-taki parkour secondo me lui si presenta è eh, tipo in parkour cioè eh, siamo arrivati a questi livelli me. ormai incredibile è
1: incredibile davvero ma il fatto è che anche lui secondo me è cosciente del fatto che il Barcellona è con le mani legate appunto in questa conferenza stampa straordinaria ha praticamente detto a tutti i giornalisti che il Barcellona è in una situazione economica pessima che stanno cercando di fare mercato senza spendere quindi prendere giocatori a zero come hanno fatto appunto con Depai, Agüero, questi tipi di giocatori e quindi il processo per tornare a essere il Barcellona dei vecchi tempi se mai riusciranno mai a tornarci è abbastanza lungo detto con cioè, queste parole in pratica ha detto il Barcerona non ha i soldi per rimpiazzarmi con un altro allenatore perché di pagarne un altro mentre pagano anche me che mi hanno cacciato non, non ce ne hanno Ok, non hanno soldi per farlo quindi se che vi vada bene o non vi vada bene io rimango qua come allenatore i risultati sono quelli che sono quindi quest'anno sarà un anno di trans- transizione ora
0: anche perché Coman prende 5 cucuzze fino al 2022 quindi eh, l'anno prossimo eh, bisogna vedere come va a finire questa stagione forse poi posso dirti puoi anche permetterti di esonerarlo? tanto a quest'anno gli finisce il contratto e non penso troverà una squadra molto facilmente dopo questa spedizione blaugrana, il buon Rambo
1: mm. No, però comunque, se, se lo esoneri un altro allenatore, lo devi pagare. Quindi, oltre a quei 5 milioni, dovrei metterci altri milioni che necessariamente dovrei pagare. In e questo, in questo momento il Barcellona è. Con le pezze al culo per essere proprio francesi. Tra l'altro,
0: chi è che ti viene a allenare praticamente al minimo salariale solo perché sei il Barcellona? Forse, forse, forse Chavi. Xavi è Chavi,
1: ma per amore del club, perché comunque eh. Chavi sta prendendo i bei milioni in Qatar adesso, non è?
0: O, che... prendi, uno, cioè... o prendi quello della Massia, quello della Primavera, e lo, lo fai salire su. Il problema è che okay. poi è
1: ancora peggio quindi in senso non c'è una vera e propria soluzione secondo me eh, questo Barcellona con i giocatori che adesso comunque potrebbe provare ad arrivare tra le prime quattro in campionato Dipende tantissimo dagli infortuni e dipende tantissimo anche appunto dalla mentalità ed effettivamente la voglia di vincere l'orgoglio di questo Barcellona che vediamo se verrà fuori o no, perché comunque Barcellona è una squadra gloriosa, è la seconda squadra più grande di Spagna, per anni è stata la prima squadra più grande di Spagna, quindi... Nel senso, l'orgoglio ci deve essere, i senatori ci sono ancora che devono riuscire a tirarlo fuori da questi ragazzi. Io spero tanto in una buona annata di Ansufati, che secondo me ovviamente è uno dei migliori talenti al mondo in questo momento dei giovani. E niente, detto ciò, l'unica cosa che un tifoso Blaugrana in questo momento possa fare è sperare.
0: Basta. che finisca presto probabilmente quest'anno. Però eh, io un ultimo dato e dopo cioè l'ultima coltellata al tuo cuore cuoreale contro il Cadice, lasciando stare la formazione, vabbè, la possiamo anche dire con Ter Stegen Minguesa Minguesa Piqué Araujo Dest De Young Busquets Gavi Demir, Luke De Jong e Memphis Depay, il tuo amico Luke ha giocato titolare, però è stato, però è stato, è stato sostituito dai, penso, da, da, da Coutinho a questo punto. Eh, però la, le statistiche, ok: 69% 31% del possesso palla per il Barcellona, questa non è una novità, però il Cadice ha fatto il doppio dei tiri totali. Cioè 13 a 6 di tiri totali, dopo in porta 3 a 2 sempre per il cadice, però 13 tiri dal cadice e tu sei il Barcellona contro 6 tiri e eh, non la vinci mai, eh. non la vinci mai una partita del genere e, e, e io ripeto siamo arrivati a un punto che fa pena Rambo Coman perché ha le mani legate, ni secondo me. Mi fanno più pena certi giocatori tipo Memphis Depay. Che a questo punto, sì, cavolo, è arrivato. Oh, ma io, cioè, attualmente, tu sceglieresti di andare a giocare al Barcellona, dal, cioè se fossi un giocatore professionista, sei al Barcellona, ok. Ma attualmente tu ci andresti, cioè faccio un esempio: l'Autaro, che era sotto la, il
1: no, no, so, sotto no.
0: l'obiettivo era, era sotto il mirino del, 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 del Barça. Tu fossi stato l'Autaro, no che ti arrivano le proposte per esempio Barcellona dopo Tottenham e Arsenal ok tu sei un giocatore che ok loro ti danno più soldi ma secondo te vinci più in, quelle, in queste tre squadre o all'Inter in questo periodo storico per me allora, a questo punto ti dico come rimanere all'Inter
1: se arrivi dall'Inter e l'Inter è campione d'Italia tra l'altro l'anno prima è arrivata a seconda a un punto dalla Juve in finale d'Europa League è un discorso diverso secondo me rispetto a Depay perché comunque per adesso, per carità di Dio De Depay giocava nel Lione, se non mi ricordo male correggimi se sbaglio però non c'è, non c'è paragone tra Lione e Inter come blasone comunque, quindi l'Inter è una squadra decisamente più grande una delle tre squadre più grandi d'Italia diciamo che è una situazione un po' diversa poi, la situazione con l'autore in quel momento era anche andare a barcione a giocare con Leo Messi e diciamo che è ben diverso che andare in un barcione adesso senza Leo Messi
0: eh, però dopo ti ritrovi in questa situazione perché l'autorità no, è sicuramente.
1: Però cioè. è anche vero che se tu sei un giocatore che ti reputi un top top player mondiale, che ne so, mettici un Aland, ok? E il Barcellona ti offre di andare a giocare eh, appunto da loro. E tu ti senti un giocatore da... Posso trascinare una squadra e farla diventare ancora più forte di quello che già è o comunque riportarla a quello che era prima. Alcuni giocatori possono anche provare a farlo Chiaro, adesso, ultimamente Negli ultimi anni di calcio e sport mondiale Gli piace la pappa pronta agli sportivi Cioè nel senso, voglio andare in una squadra Dove si vince di più, guarda il City Guarda il PSG, guarda il Chelsea Guarda quelle squadre lì Però, magari ci sono ancora, qual- c'è ancora qualche romantico Che dice, ragazzi, io voglio una sfida Voglio andare a Barcellona e tirar sul Barcellona Dalle ceneri e farlo tornare a vincere Magari quel giocatore c'è ancora E se comunque al telefono Ti risponde il Barcellona Insomma, un pensiero ce lo fai
0: Sì, però Io ti dico attualmente Ti dicevo attualmente appunto perché Tu hai centrato il punto, adesso Vuoi vincere subito. Cioè 20, sei forte a 23 anni. Se non vinci a 23 anni sembra che sei un deficiente. Cioè, non mi sembra. <ride> il... Voglio dire, Michael Jordan ha vinto quasi a 30 anni il primo titolo NBA. Faccio esempio di Michael Jordan. Quindi non è che e stiamo parlando di uno degli sportivi più influenti e più importanti della storia di... cioè, dello sport, non del calcio, del basket. Cioè, questo era il senso. Per chiudere l'episodio, Ale. Possiamo un attimo fare una chiosa sugli ultimi posizioni o comunque chi sta deludendo? E io ti faccio un nome e penso sia chiaro. Il Villarreal mi, mi sta deludendo tantissimo. Cioè, Stavo analizzando prima cinque partite, perché hanno giocato cinque partite una e hanno fa- pareggiato quattro volte e hanno vinto una sola volta e se ci mettiamo anche in Champions League hanno pareggiato pure quella perché hanno pareggiato anche con l'Atalanta dopo essere stati sopra cioè qua c'è sta diventando un problema il Villareal, io è una squadra che la metto sicuramente tra le prime sette e che probabilmente arriverà però quest'anno è difficile perché si parla di un Valencia che può arrivare a buon, a buon livello si parla di un Real Sociedad che può arrivare a un buon livello occhio a certe squadre perché se floppi tante volte puoi stare, devi stare attento all'athletic bilbao al betty siviglia e, e dopo inizia a diventare eh, iniziano a diventare squadre ostiche perché il betty one on one gioca l'europa league la real società gioca l'europa league il villa gioca doveva giocare la conference league ma gioca la gioca la champions league perché ha vinto ai rigori e, e, a, contro il manchester united No, questa squadra qua in campione non è una squadra da competizione e si sta vedendo, poi sta mancando un giocatore importantissimo per quanto mi riguarda questa squadra che è uh, Gerald Moreno, non sta facendo, non sta giocando ma penso sia infortunato a questo punto però manca tanto questa squadra quindi occhio a valutarla però... Cioè, sta facendo, sta facendo male, secondo me, il Villareal. No, è una squadra che dipende da Gerard Moreno? Cioè, a questo punto mi viene da dire
1: sì. Secondo me, Gigi, sul Villareal c'è anche da fare questo punto. Cioè, eh, sono... hanno preso una malattia brutta, 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 come hai detto tu prima, cioè la pareggite. E secondo me, io da tanti anni ormai seguo il calcio, secondo me un pareggio è molto peggio di una sconfitta. E mi spiego. Quando inizi a pareggiare una partita, vuol dire che numero uno ti accontenti. Perché se ti accontenti di un pareggio, hai già praticamente perso. Se succede una volta, può capitare. Se succede due, quando già succede tre, quattro volte su cinque partite, non è più un caso. Vuol dire che o la squadra non ha la voglia necessaria di vincere la partita, e questa qua è veramente brutta come cosa, oppure non riesci ad andare oltre il pareggio, e questo è ancora peggio. Cioè, nel senso, se tu perdi una partita ma ne vinci un'altra, fai tre punti, giusto? Tre punti su sei sei disponibili. Se tu su tre partite ne pareggi due e ne perdi una, sei ancora a due punti, ok? Il pareggio è la cosa peggiore che possa esistere praticamente nel calcio, secondo me, dal mio punto di vista. Devi sempre cercare di evitare un pareggio, anche perché dopo una sconfitta... Una squadra ha voglia di rivalsa, ha voglia di vincere, va sul campo, scende sul campo incazzata, ha voglia di, di tornare a prendere i tre punti, ok? Dopo un pareggio rimani con la mare in bocca, ma non hai quella cattiveria necessaria per scendere la prossima partita e spaccare tutto e portarsi a casa i tre punti, ok? Quindi quando tu pareggi quattro partite... Situazione è brutta, è veramente brutta, brutta brutta.
0: Frustrante, ci... secondo me. Questo è il il frustrante. Giusto.
1: Qua ci vuole o una sconfitta sonora che ti, ti risvegli, oppure una gran bella vittoria. Un 4-5-0 che dice Ok, ci siamo, siamo tornati, vinciamone altre. Questo okay? è quello, Questo che, è quello è successo, che serve a via, Real che
0: è, quello che è successo, che è
1: successo sì, 4-1, 4-1 con, l'elce. con l'Elce, però capito comunque rimane l'Elce. Se mi vinci 4-1 contro un Valencia è già un'altra cosa, no? Cioè nel senso, eh, anche magari in questo momento che tu dici, vabbè, il Barcellona a squadra del cavolo anche vincere col Barcellona un bel 2-0, eh, il morale va alle stelle comunque eh.
0: beh, hanno la prova la, prova, la prossima c'è cioè Real Madrid a Santiago Bernabeu e là se vinci, esatto. e entri praticamente Cioè, in questo eh. momento qua ti carichi
1: <ride> esatto, Inizio quindi vediamo la prossima probabilità, visto che abbiamo gli ultimi minuti prima di chiudere, eh, io volevo buttarti lì questo topic alla fine ma questa mia sorpresa Real Sociedad ti sta convincendo ancora?
0: Sì, 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 sì. ma beh, Real è, La Real Sociedad è una squadra importante. Eh. Cioè, da, a nomi e anche a, a qualità, cioè, stiamo parlando di, di giocatori importanti. Se io guardo come hanno giocato l'ultima partita, ho Yarsabal e comunque il capitano sta facendo bene. In difesa sono abbastanza coperti anche con un portiere discreto come Matthew Ryan e l'anno scorso se non sbaglio avevano Remiro, quest'anno ha preso il posto Ryan oppure si alternano, Boh, eh, però li vedo bene in difesa sono solidi perché vedo un Saldúa, un Elustondo, Lenormann sono giocatori importanti poi io un giocatore che non capisco perché venga preso poco in considerazione ma che mi piace tantissimo che è Michel Merino Viene preso troppo poco in considerazione, e dopo cioè, possiamo dire tutto, possiamo, cioè, possiamo parlare quanto volete, però c'è David Silva, eh, non uno a caso, cioè, David Silva è comunque David Silva, non stiamo parlando di un giocatore a caso. Dopo hanno anche buone, buone riserve, cioè, hanno Isaac. Uh, che poi non è una riserva ma uh, hanno buoni cambi come Zorlot eh, Subeldi è un buon giocatore Ian è un altro buon giocatore e questi giocatori qua non hanno giocato l'ultima partita sto dicendo David Silva sto dicendo Isaac e hanno comunque portato a casa il risultato a discapito di un Granada che sta facendo molto male e quindi sì, io ti dico la Real Sociedad mi sta convincendo non so se arriverà tra le prime quattro Sarebbe un, un bel risultato per la squadra basca, però io, la, mia, la mia è che arriva sicuramente in Europa League, cioè quinto o sesto, non in conference quest'anno, secondo me. Per, invece... come
1: gioco adesso, sì. per come gioca adesso esatto. sì, come gioca adesso
0: se lo merita. Esatto, e io invece ti dico così, le ultime tre della classifica chi saranno quest'anno, senza basarti un po' su, sui risultati, però in generale chi vedresti? retrocesso quest'anno e dopo chiudiamo dicendo le ultime part- le partite che vedremo la prossima, il prossimo weekend
1: Allora eh, andare a pronosticare le tre che retrocedono a fine anno a settembre eh, mi stai mettendo in una posizione veramente veramente dura
0: Eh ma allora... bisogna rischiare Ale bisogna ah, rischiare sicuramente, sì,
1: sì, sicuramente ti dico la laves perché comunque zero, 5, 5 partite 5 sconfitte, un gol fatto, 11 subiti parlano da soli cioè, nel senso diciamo che percorso, difficile...
0: il percorso della squadra di Vittoria mi sembra abbastanza delineato
1: esattamente, il Ketafe no. pure perché anche il Ketafe stessa situazione Che altro il Ketafe
0: ha perso tanti 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 pezzi importanti, l'allenatore e l'abbiamo detto, Cucurella che vuoi non vuoi ragazzi era importante per questa squadra eh, certo che era non hanno più la sicurezza eh, che avevano prima eh, poi in realtà i nomi secondo me sono molto meglio rispetto a quelli dell'Alaves perché vedo una legna ex Real, eh, Barcellona Scusate, un, un AL che comunque dovrebbe essere abbastanza promettente i giocatori sembrano quasi quelli là che c'erano con Bordalas il problema è che non c'è Bordalas e, e le cose si fanno no, si fanno toste Michel è un allenatore che per carità eh, non ha fatto malissimo, però si sta parlando di un allenatore che, faccio un esempio, io che seguo il Malaga perché mi sono affezionato andando in quella città un anno della mia vita, ha fatto un bruttissimo anno a Malaga, Eh, il Malaga è comunque una squadra che abbazzicava spesso per per la Liga. Non è riuscito a farla, a farla salire È un allenatore normale Il Malaga
1: normale. disco eh ragazzi eh, beh, Quel Malaga
0: lì era importante C'era Pescegrini, allenatore del Betis Tra l'altro in beh. panchina E l'ultima quindi Geta- L'ultima Getafe, io, ti, io
1: ti dico l'Elce Secondo me Elce, Getafe e Alaves Sono le tre squadre che Il Granada si, ri, si riporta su Sono abbastanza sicuro di questo
0: Ok eh, Adesso ti dico le mie Confermo Getafe alla Ves volevo dire l'Elce, ma siccome me l'hai rubata tu, io mi prendo un'altra responsabilità, la rischio. E ti dico che scende il Levante quest'anno.
1: Anch'io ero, ero lì lì tentato. Ti dico la verità: io ero tentato tra Levante, Elce ed Espanyol, che l'Espagnol non mi è piaciuto per niente in queste prime uscite. Però poi beh, sono andato sul legge. Però anche il Levante effettivamente fa fatica co- sai quella partita con Real. Se te la ricordi, quella è stata la mia decisione. Eh, Mi ha portato di più a dire: secondo me, magari qualche colpo in canna ce lo possono avere.
0: Sai cosa, eh, cosa hanno in canna loro i gol. Perché hanno morale, e Martini, che loro bene o male la buttano dentro. Se guardiamo quelli tipo la Laves, un gol, chi è che la butta dentro? Esempio, però, eh. sta parlando di una squadra. Di solito gli ultimi due sono abbastanza delineati. Sta parlando di una squadra che lotterà mh, con altre quattro squadre per non retrocedere. E quindi, magari, nella lotta, magari la garra sudamericana che ha l'Elce può venire fuori. O poi magari il Flacco Pastore dà, dà la sveglia a questa squadra. ne dubito, perché comunque anche lui farà compagnia ai vari Sensi, Aguero, eccetera, nelle infermerie <ride> di tutta Europa. Però, insomma, boh, lo volevo dire l'Elce, ma dico il Levante, perché l'hai detto te detta l'Elce. Detto questo, Ale, io ti ringrazio.
1: Grazie a te, Gigi.
0: Ci sentiamo alla prossima. Io vi lascio con le partite... Del prossimo turno, occhio perché ci sono partite interessanti, eh, ragazzi. A partire da Real Madrid Real, che sarà una bella partita. Alla vesta Atletico Madrid, Valencia Atletico Bilbao, una classica secondo me del calcio spagnolo da non perdere. Siviglia Espagnol, molto interessante anche questa: due grandi città al confronto. Mallorca Sasuna, il Barcellona che deve rialzarsi e, e sarà proprio contro il Levante. Il Rayo Vallecano per vedere se Falcao e Iraola continueranno a sorprendere contro il Cadice. Real Sociedad Elce, Betis, Getafe, Celta Vigo, Granada. Questa è la giornata numero 7 della Liga, io vi saluto, viva la Liga sempre, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti quanti!